0: E eu quero partilhar esse verso com você, que está no capítulo 48 de Isaías, e os, e os versos que estão ao redor, e o contexto que está ao redor disso aqui. É, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, é, eu gosto de ter sempre uma lapiseira para anotar na minha Bíblia, sublinhar a minha Bíblia, escrever alguma coisa, se eu errar eu posso pagar, então eu eu tenho minhas lapiseiras em todo lugar eu tenho minha lapiseirinha para escrever para sublinhar aí tenho sempre uma reguinha dentro da minha bíblia e agora ganhei de um colega é, que é missionário lá na Turquia é, ganhei uma bíblia em PDF uma boa bíblia em PDF mas eu ainda não tenho a caneta para anotar né eu quero eu quero uma hora meu sonho aí uma hora ter um, 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 um tablet com uma caneta para fazer as anotações do pedeco. E daí ficam. Mas enquanto eu não tenho isso, essa minha bibinha de papel ela é muito boa. Porque eu posso anotar as coisas. As coisas que Deus vai me falando, vai me impressionando. Antes de ler, vamos orar mais uma vez, colegas? Senhor Deus, nós nos aproximamos da sua palavra. Nós queremos nos aproximar dela como aquele que treme e teme ante a Tua Palavra. É para essas pessoas que o Senhor vai olhar, para aqueles que tremem diante da Sua Palavra. Senhor, essa Palavra tem sido nosso motivo de ânimo, de conforto, de segurança, de paz em meio à angústia, e mais uma vez nos aproximamos dela, buscando direção, orientação, Buscando transformação da nossa vida. Senhor, entregamos a nós, nosso ministério, nossos filhos, nossa casa, nossas igrejas, os nossos irmãos, os anciãos de igreja. Entregamos aqueles que estão doentes, Senhor, que estão sofrendo, que estão entre a vida e a morte. Nós queremos nos colocar na brecha e orar por essas pessoas e clamar por essas pessoas, Senhor. É, não clamamos apenas por essa vida, Senhor. Nós clamamos pela vida eterna. Queremos primeiro pedi-la para nós mesmos, Senhor. Nos ajuda. Transforma a nossa natureza. Envia teu Espírito Santo. Cria em nós um coração puro. renova em nós um espírito reto. E depois, Senhor, nós clamamos por aqueles que nos cercam. Começando com a nossa esposa, nosso cônjuge. Começando também com os nossos filhos, nós clamamos por eles, Senhor, nós apresentamos ao Senhor os nossos filhos. Por favor, Senhor, utiliza estes eventos tremendos que estamos presenciando como sinais, como alertas para que todos se volvam ao Senhor enquanto há tempo. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a ler com você o é, verso 12, rapidamente, verso 12 diz assim, Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Chamado de Deus. Eu sei que você foi chamado por Deus. E a razão pela qual eu sei que você foi chamado por Deus é porque você está aqui. Nós fomos chamados por Deus. Por que, que Deus não chamou pessoas melhores do que você e do que eu? Porque Ellen White respondeu isso uma vez, achei muito interessante a resposta dela, veio um irmão reclamar dos pastores, que pastor isso, pastor aquilo, esses pastores que nós temos são muito ruins, e ela disse assim, que pena meu irmão, que as pessoas que eram melhores não aceitaram o chamado para o ministério. E aquele irmão teve que engolir seco, né? Porque, Por que ele mesmo não estava no ministério, então, se os pastores eram tão ruins, né? Quem é que Deus chama para o ministério? Deus chama pica igual eu. Deus chama... o pastor Josué me conhecia, né, pastor Josué? Né? Quem é que ele chama para o ministério? chama o ministério pessoas como eu. É, o meu grupo de amigos naquela época, que grupo tremendo, né? Dois deles foram presos, de um grupo de dez, oito foram expulsos do colégio, dois foram presos, né? É, é, e agora Deus chama a gente desse jeito para o ministério, né? Quem que Deus chama para o ministério? Deus chamou você para o ministério, Deus chamou a mim para o ministério. E às vezes a gente pensa assim que Deus chamou a gente para o ministério para a gente ajudar, não se engane não se engane Deus me chamou para o ministério para me salvar. Isso que eu entendi, eu entendi assim. Deus, é, eu eu entrei no ministério com um sonho de ser um pastor de sucesso. E esse sonho me atrapalhou por alguns anos, porque quando eu olhava ao redor e olhava os resultados e, e o pastor José foi muito generoso na, nas coisas que ele falou ali no começo mas na verdade não foi bem assim, pastor José. O meu o início do ministério foi muito difícil e com muito fracasso. E eu cheguei por três vezes a pensar em devolver minha credencial, porque eu tinha vergonha de ir à associação. Aliás, meu pai dizia não vá muito à associação, não. Né? Tem pastor que não sai da associação. Meu pai falava não vá à associação, fique no seu distrito, faça o seu trabalho, baixa a cabeça, faça o trabalho. Não leve encrenca para a associação, só leve solução. Você está lá no distrito e meu pai foi um grande conselheiro meu pai foi meu grande ministerial meu pai dizia, fica no seu distrito não leva, não leva encrenca, você está no distrito para resolver as encrencas, você leva, leva para a associação só as soluções só as coisas boas, administrador e, e, e os administradores não ouçam agora o administrador não gosta de ouvir encrenca aí se vem o pastor trazer encrenca ele já fala e já tá vindo aquele cara trazer encrenca então meu pai falava, não leva encrenca você fala tá lá pra resolver, encara e você resolve, ele fica indo lá vai lá quando te chamam e eu, e eu engoli esses negócios e me ajudaram, mas eu, eu não ia mesmo porque eu tinha vergonha, eu tava, que vergonha, eu ia para concílio ministerial, levantava os caras e falava, é porque eu fiz isso e batizei tanto, eu fiz isso e fiz mais não sei o que, um dia um, 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 um dos meus colegas falou assim, cara você devia ajeitar mais suas igrejas, suas igrejas são um lixo, e era mesmo, tudo quebrado e eu e eu não tenho nem muito dom assim para cuidar tem gente que tem dom para construção e arrumar e tudo e eu fiquei com uma vergonha que me afundou tanto passei dias assim chateado com aquele negócio né e realmente eu não sabia pregar não sabia não sabia administrar a igreja eu não sabia que fracasso no ministério um ponto de virada no meu ministério foi quando eu concluí que quanto mais eu me esforçava para ter sucesso no ministério, menos sucesso eu tinha. E eu falei, bom, E junto com isso, o meu casamento estava muito ruim, entendeu? Então, o ministério ruim, o casamento acabado, né? E eu pensava, já, que as principais coisas que um homem quer na vida, eu já perdi, perdi o meu... Meu, assim, aquele prazer de você ser uma, um homem de sucesso Que faz e que acontece E eu não fazia nada e não acontecia nada né? Aí você quer ter uma vida amorosa satisfatória Você não tem em casa Você não tem uma briga toda hora né? Claro que problema era minha esposa, não era eu Eu era sempre o pastor, o santo de Israel né? então, Mas enfim, finalmente eu cheguei à conclusão depois de uma experiência muito interessante, que não dá tempo de eu contar, hoje que eu quero focar em outra coisa, é, eu tive um ancião que foi uma, um grande auxílio na minha vida. Eu considero esse homem como um dos meus pais da fé. Meu primeiro distrito. E esse homem, é, através dele, Deus me Deus me ensinou uma coisa. Meu filho, desista de ser um pastor de sucesso. Você tem que buscar outra coisa. E eu aprendi que um... Um, 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 uma grande distração no ministério é a busca por sucesso no ministério. Eu descobri isso. E eu tenho aplicado isso na minha vida. Eu tenho pedido a Deus, Deus, tira de mim o desejo de ter sucesso no ministério. Tira de mim. Isso é uma terrível distração para o pastor. Uma terrível distração. E coloque em mim outra coisa, meu Deus. Me coloca o desejo de ir para o céu. Me coloca o desejo de ir para o céu, de levar minha casa para o céu. É isso que eu quero ter. E me dá aquilo que Pedro fala lá em 1 Pedro, se não me engano é capítulo 5. Tornai-vos, pastorai o rebanho de Deus, não por constrangidos, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, assim como Deus quer. Tornando-vos modelos do rebanho. Não modelo de perfeição absoluta, tentando esconder tudo que é encrenca que a gente tem para que os irmãos tenham uma ideia que o pastor é perfeito. Não é esse o modelo que, que eu imagino que Deus está esperando da gente. É o modelo de pecador que está querendo ir para o céu. Eu, e aí eu busco a Deus como pecador ou como pastor? Como que eu busco ao Senhor? Eu busco, busco ao Senhor porque eu sou um pastor, bonitinho, pompomzinho, né, cheirosinho, com talquinho. Ou eu busco vou à presença de Deus quebrantado, porque eu sou pecador. Para quem que o Senhor olha? Para quem que o Senhor olha? O Senhor olha para o quebrantado de coração. Eu que vou à presença de Deus, sou ministro, sou pastor, mas olhe para mim e vejo meu Senhor, Senhor nem, nem era digno de estar no ministério. Eu te agradeço por esse privilégio. Eu venho à tua presença hoje pela manhã, Senhor. Em busca de um coração novo. Transforme a minha natureza. Transforme o meu caráter. Me faz uma nova criatura. Eu quero aprender o que é nascer de novo. Eu quero aprender o que é ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero aprender a orar. Eu quero aprender a ter um, 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 um programa de oração, Senhor. Eu quero ser um homem de oração, porque eu não sou. Eu sou um homem que estou com a mente virada para as coisas do mundo, para a Babilônia, né? E, e me ajuda, meu Deus, me tira minha cabeça e põe minha cabeça no céu. Então, eu vou liderar a minha igreja para o rumo que eu estou indo, porque eu estou indo para o céu com as minhas fraquezas, com as minhas debilidades, né? com as minhas tentações, eu vou apresentando ao Senhor todos os dias, o Senhor vai mudando o meu coração das coisas dessa terra para as coisas da, terra, da nova terra. Colossenses capítulo 3, né? Paulo fala, Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. É. Então eu percebo, olhando para trás, eu vejo que o meu coração era muito carnal. E ainda é, não é que era, ainda é carnal. Só que cada manhã a gente vai à presença do Senhor e diz, Meu Senhor, dá um jeito nesse meu coração, dá um jeito nesse meu coração. Então, quando a gente tem muitas aspirações no ministério, muitos desejos de glórias e honras mundanas no ministério, a gente não consegue progredir espiritualmente. Então, eu louvo a Deus porque o Senhor me deu tanto fracasso, tanto fracasso, que eu eu tive que fui forçado a desistir dessas coisas que eu não tinha, não tinha mais como mesmo, né? E às vezes é, o grande sucesso que a gente tem no ministério é um, é um a, pode ser um atrapalhador na jornada da gente para a vida eterna. É, então Mas eu queria deixar é, para você a, a, a certeza de que você foi chamado por Deus. Um outro verso que eu queria destacar aqui, verso 17, diz assim, Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. E o verso que vem à minha mente, hoje pela manhã, é o verso 18, que diz assim, Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos teus mandamentos. Me ajuda, meu Deus, a dar ouvidos aos teus mandamentos. Me ajuda a querer conhecer as coisas profundas dos teus mandamentos. Me ajuda não apenas querer buscar os teus mandamentos na tua palavra, na Bíblia em si, mas também no Espírito de profecia. E como está a, a, a minha relação como pastor com o Espírito de profecia? Creio eu na mensagem profética? É, creio eu na autoridade dessa mensagem profética? Ou eu já estou contaminado com alguns ventos de ideias é, diferentes e que... Não, mas... Ellen White não foi é, um, um profeta canônico, é, então nós, é, é só a escritura, é, nós somos da Bíblia. Esse negócio de Ellen White, você... Assim, cuidado, que se você ler demais, você vai virar fanático, né? E as pessoas confundem os conceitos de zelo e fanatismo, não sabe bem o que é zelo, não sabem muito bem o que é fanatismo, bota tudo na mesma tigela, e, 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 e às vezes não sabe o que está falando. Né? Qual a autoridade dos escritos de Ellen White? Né? Ela teria a mesma autoridade dos profetas da Bíblia? Né? Será que o, o Ellen White teria uma, uma autoridade menor? Né? Será que você tem dois níveis de inspiração? Tem profetas mais inspirados, profetas menos inspirados, né? Você tem dois tipos de Espírito Santo, um Espírito Santo que inspira os profetas canônicos. Aí você tem um outro Espírito Santo mais mais levezinho, né, é, mais mais fraquinho que inspira os profetas não canônicos. É, é, qual, quais são os conceitos que eu tenho a respeito dessas coisas, né? Tem esses escritos do Espírito de Profecia para mim a mesma autoridade que tem a Bíblia, porque eles têm a origem igual, eles têm a mesma origem. Vendo do mesmo ser, o mesmo ser que produziu esses aqui, produziu esses outros aqui. É, e eu, eu estava lendo agora, por causa dessa lição de escola sabatina, que eu estudando, estava lendo é, mensagens escolhidas, volume 1, as primeiras 50 páginas, as coisas que estão escritas ali, sobre a autoridade desses escritos. Ou é verdade ou é mentira? Se é verdade, nós temos que aceitar. Se é mentira, nós temos que rejeitar tudo. E, inclusive, a Igreja Adventista. Porque se é mentira, então isso não é de Deus. Se não é de Deus, eu vou ficar numa igreja que publica livros do outro lado. Não é possível. E agora, nesse momento de crise, em que nossa saúde está sendo é, ameaçada, eu, 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 eu me volto para isso aqui. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Eu assisti uma... Uma, um, um vídeo de alguém, um adventista, profissional da saúde, muito bem feito, com bastante informação é, é, científica, muito bem feito. E ele diz assim, eu na verdade tenho pouca esperança de não ser contaminado por esse vírus. E, e, e falou ao meu coração, porque é a mesma coisa que eu penso. Eu, eu até acho que eu já fui contaminado, mas se não fui contaminado, eu tenho Pouca esperança de não ser contaminado. A gente está na quarentena, tá, tá, quando sai da quarentena, o vai estar tá aí? O que eu preciso pensar agora é como vou reagir quando for contaminado. Eu, como vai ser minha recuperação? Minha recuperação vai ser em casa ou vai ser no hospital? Né? Tem muitas variáveis em jogo, mas uma variável importante são os meus hábitos físicos. Estou eu... É, regulando os meus hábitos físicos de acordo com a revelação, de acordo com o que Deus diz, ou eu considero esses escritos como fanatismo de gente doida? Como é que eu considero estas coisas? Lembre-se que, de acordo com o que nós temos revelado, a mensagem de saúde que Deus deu faz parte da mensagem do terceiro anjo. E é parte da verdade presente. Sempre que o povo aceita a verdade presente, essa verdade serve de proteção para o povo de Deus. O um exemplo de Noé. Noé aceitou a verdade presente, e lá em Hebreus é assim, para a salvação da sua casa. Então, ao aceitar a verdade presente, você é protegido. Quando Abraão aceitou a verdade presente, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão protegeu a sua família das influências da idolatria. Quando a gente aceita a verdade presente, existe proteção envolvida nessa aceitação. Então, ah, se tivesse dado, dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia os teus descendentes como grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de de mim. E aí uma uma, um, um, um chamado de Deus para mim, que fala muito para mim nesses dias. Verso 20 diz assim... Sair de Babilônia, fugir de entre os caldeus e anunciar isto com voz de júbilo. Não é para você sair de Babilônia sorrateiramente, como quem está fugindo, não. É para você sair de Babilônia com voz de júbilo, não sorrateiramente. Dizendo, o Senhor remiu seu servo Jacó. E o verso 21 diz, não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhes correr a água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Eu queria convidar você para pensar um pouquinho nessa parte final de Zéias 48. No que isso realmente significava quando Deus estava convidando aqueles que estavam estabelecidos em Babilônia. Babilônia era um lugar de progresso, era um lugar de conforto, era um lugar de luxo, era um lugar de sofisticação. Eles já estavam radicados, eles já estavam quase 70 anos em Babilônia. Deus havia dito no início desse período, Deus havia dito... Não fiquem chorando, vocês estão só chorando, olhando para Jerusalém, pisando em Jerusalém, querendo voltar para Jerusalém. Vocês não vão voltar. Vocês vão ficar aí. Vocês vão ficar aí por 70 anos. Construam casas, plantem vinhas, morem nelas, casem os filhos de vocês, deem, deem marido para as filhas, deem esposa para os filhos. Vocês vão ficar aí por 70 anos. E aquele povo ficou e obedeceu e construiu casas. E começaram a gostar de Babilônia... E começaram a gostar dos restaurantes de Babilônia... Dos shoppings de Babilônia... Da vida sofisticada de Babilônia... Das facilidades... Dos confortos de Babilônia... Estavam contentes com a vida em Babilônia... E agora vem a mensagem de Deus... Uma mensagem cortante... Deus... Um pouquinho antes você pode encontrar... No verso 14, por exemplo, Deus fala de Ciro... Deus está dizendo... Deus cita Ciro viria um juízo sobre Babilônia mas o coração do povo de Deus estava em Babilônia mas os juízos chegariam os juízos chegariam pela mão de Ciro e Deus estava dizendo saiam de Babilônia a saída de Babilônia é nunca é uma saída suave é uma saída radical ela é uma saída radical mexe com a vida da gente mexe com o bolso da gente Mexe com as estruturas da gente, mexe com a família da gente quando a gente sai de Babilônia. E primeiro é uma saída cultural de Babilônia. Nós estamos vivendo uma contracultura. E Babilônia será destruída. E Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Aquele povo. Eu fico imaginando, hoje de manhã eu estava imaginando. Né? Quem? Trincando, ele está lá é, pulando, fazendo uma coisa. Alô? <risos> Deixar mudo os, os microfones aí. É, é, aquele povo morando em Babilônia, eu estava lembrando, né? É, já com a casa dele, agora vem a mensagem de Deus. Sai de Babilônia. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Eu vou sair da minha segurança financeira, a casa boa que eu tenho. Eu vou sair agora, vou largar tudo para trás. Isso quem diz que eu vou vender... Como será o percurso no caminho? Eles fariam isso a pé ou em, em lombos de animais? Onde é que eu vou encontrar comida pelo caminho? E Deus aqui dá uma segurança para eles. Deus diz no verso 21. Não padeceram sede quando Ele os levava pelos desertos. Fez escorrer a água da rocha. Deus dizendo, eu vou providenciar para você. Se você sair de Babilônia, eu vou providenciar para você. Eu vou cuidar de você se você sair de Babilônia. Por que eu estou falando isso, pastores? Porque eu acredito que o Senhor está chamando a mim e a você para sair de Babilônia. Eu quero, nos minutos que faltam, quero contar para vocês um pouquinho, um pedacinho da, da minha experiência. A gente, a gente quando estava aí, é, trabalhando aí, é, eu comecei a trabalhar em mordomia cristã, eu acredito que foi um chamado de Deus. Nunca na minha vida imaginei trabalhar em mordomia cristã Nunca tive esse sonho Eu acho que pastor nenhum desse mundo Tem sonho de ser departamental de mordomia cristã Você pode sonhar qualquer outra coisa nessa vida Menos ser de departamental de mordomia cristã Você vai querer ser departamental De um departamento que ninguém quer receber você na, na, na sua igreja E né? eu me lembro, eu era distrital né, em São Paulo Na igreja do Belém, pastor José quando vinha departamental de mordomia na igreja, os anciãos pastor, pastor, por favor, pastor, não, pastor, sábado, não, você não, 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 né? E aí quando eu fui chamado para ser departamental de mordomia, eu pensei, caramba, agora eu estou do outro lado, agora eu que vou fazer programas e os irmãos, ah, vai aquele pastor, então, é, é um chamado de Deus, é um chamado de Deus, e aí eu pensei, eu vou, ter que, eu vou ter que experimentar alguma coisa diferente Para poder ter o que pregar E conversei com a minha esposa E nós ele dobramos o nosso pacto Num momento muito difícil Minha esposa perdeu o emprego Nós mudamos de São Paulo Fomos para Santa Catarina Passamos a ganhar menos menos ajuda de combustível Minha esposa perdeu o emprego E a gente dobrou o pacto Não dá para descrever como era a nossa vida financeira O que eu posso só dizer para você é aquilo que diz no verso 21, não padeceram sede quando eles andavam pelo caminho. Não tivemos sede, não faltou comida, não faltou roupa, o resto faltou tudo. Mas essas coisas não faltaram. E a gente aprendeu que quando a gente tem menos dinheiro, a gente precisa orar mais. Quando a gente ora mais, a gente confia mais. Quando a gente confia mais, a gente tem menos preocupações. E eu descobri que o aumento do pacto na minha vida melhorava a minha vida espiritual por uma simples razão. Eu tinha que orar mais. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho um carro aqui, velho, de 2015. De, de 2005. E esse carro quebrou agora o ar-condicionado. O compressor do ar-condicionado. E eu tenho que pagar, só para arrumar o compressor, o, o orçamento que eu fiz, são mil dólares. Só para a troca do compressor. Como é que eu vou? Eu preciso orar. Eu estou orando. Eu estou orando. E, e quando eu tenho menos dinheiro, eu oro mais. Nós íamos para cá. Durante os anos que eu trabalhei, 16 anos aí no, no Brasil e, e, e na divisão em, em mordomia cristã. Nesses 16 anos Deus nos levou e aumentando o nosso pacto, gradativamente. E Quando a gente sentia que estava assim confortável aquela porcentagem, é, Deus falava assim, aumenta mais, aumenta mais. Você precisa confiar mais, você precisa depender mais. E eu descobri que isso tem me desafiado a tirar o meu coração de Babilônia. Quando nós, mas quando nós mudamos para cá, os desafios financeiros para quem mora aqui são muito grandes. E eu quero dizer para você que pastores aqui, se você considerar todas as variáveis, pastores aqui ganham menos do que pastores no Brasil. Isso não tem dúvida alguma. Um pastor com dois filhos, por exemplo, não consegue sobreviver se a esposa não trabalhar. Não, não tem. A, a, a matemática não fecha. Então, pastores aqui ganham menos do que pastores. O, 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 o nível de vida do pastor no Brasil é melhor, comparando com a população em geral, do que o nível de vida do pastor aqui, comparando, comparando com a população em geral. Então, eu estava muito temeroso, um colega meu, muito amigo meu, que havia morado aqui, havia voltado para o Brasil, me assustou demais. Então, na hora da gente mudar para cá, nós resolvemos baixar o nosso pacto. Resolvíamos diminuir a porcentagem do nosso pacto. É, três meses depois, nós Deus nos deu uma bênção, um, assim, uma benção que foi Deus dizendo claramente para nós, eu estou aqui, você pode confiar, nós aumentamos um pouquinho mais o pacto por causa disso, mas não no nível que estava nosso pacto quando a gente estava no Brasil. E nós passamos, talvez, uns três anos e pouco nesse nessa porcentagem. E aquilo me estava me incomodando. E, e, e lá, lá dentro tinha uma vozinha falando assim... Você prega sobre esse assunto. Você prega sobre confiar em Deus. E será que eu não poderia sustentar você se você continuasse com aquela mesma porcentagem que você dava lá no Brasil, de pacto? E aquilo estava ali, assim, me incomodando, me incomodando. Finalmente, agora no final de 2019... É, eu estava orando a Deus e orando a Deus para Deus dar um emprego para minha esposa. Minha esposa não tinha emprego ainda, um emprego assim mais ou menos fixo. E eu orei, orando a Deus e eu um dia falei para Deus assim, Senhor Deus, se o Senhor der um, der um emprego para minha esposa e se ela ganhar X, então eu prometo para o Senhor que eu vou voltar o pacto naquela porcentagem que é, a gente dava quando estava no Brasil. E comecei a orar por isso, comecei a orar por isso. E você sabe que, dali a pouquinho, uma, 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 uma noite, eu levantei, perdi o sono, e eu pus a mão assim na cama, e achei minha esposa. E, ué, tá muito tarde, já era talvez umas duas da manhã, e, e, e a minha esposa não tava na cama. E, será que, que essa mulher tá fazendo? O que aconteceu com O que aconteceu? Aí... Levantei... Fui procurar minha esposa... Aí abri a porta do meu escritório... A porta trancou... A porta trancou... Minha esposa estava ali ajoelhada... Orando... E aí eu pensei... Minha esposa está orando... Eu sei... Eu sei pelo que, que ela está orando... Eu já sei pelo que, que ela está orando... Eu vou orar também... Fui para um outro quarto... Fiquei orando... Quando deu mais ou menos seis da manhã... Minha esposa foi deitar... Eu... Não deitei mais... Porque eu já tinha que trabalhar... E tal... Eu estava fazendo minha, o resto da minha comunhão, ali pelas sete horas eu recebi uma mensagem no celular. Alguém dizendo assim, pastor, pode me dar o contato da sua esposa? É, falei, claro. É uma pessoa que nós estávamos dando estudo bíblico. Pode dar o contato da sua esposa? Falei, claro. É, essa mulher é, é esposa de um empresário americano, que tem uma empresa de consultoria em, em Washington, e, e eu tenho contato da minha esposa eles vêm aqui em casa para estudar a bíblia e tudo naquela manhã ela mandou uma mensagem para minha esposa, por favor me ligue preciso conversar com você e eu tenho uma proposta de trabalho para você e resumindo a história minha esposa começou a trabalhar lá mas o salário um trabalho não em tempo integral o salário não era o salário X que eu havia falado em oração, então eu fiquei tranquilo. Pensei, não preciso aumentar o pacto porque minha esposa ganhou emprego, mas não é aquele salário que eu tinha falado em oração. E aí parece que uma vozinha falava assim para mim: você acha que com esse salário que ela está ganhando eu ainda não posso sustentar você? Eu só posso sustentar você, só posso cuidar de você se ela ganhar aquele salário? Com esse salário que ela está ganhando, eu não posso cuidar de você. E isso foi me incomodando, foi me incomodando, foi me incomodando. Finalmente, em janeiro desse ano, e eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou conversar com a minha esposa. A gente tem uma série de coisas que a gente ainda não fez, porque é, a maioria dos móveis nós ainda não compramos. Estamos uns quatro anos aqui, porque nós queríamos primeiro... Ter um fundo de reserva. Isso é muito importante para a gente. A gente tem que ter um fundo de reserva que precisa ser pelo menos, no mínimo, no mínimo, três meses de salário. Isso a gente precisa ter em reserva. né? Então, nós combinamos de ter primeiro isso para depois a gente começar a comprar. Nós, imagina, você vem trabalhar como Departamento de Mordomia Cristã e agora você vai ficar devendo. né? Não, não pode. A gente não pode correr esse risco. Então... é e eu sei que nós temos coisas para comprar E eu, eu, eu pensei Eu vou falar com a minha esposa Se ela concordar Eu falei para Deus em oração Se ela concordar é, De a gente aumentar o pacto para essa porcentagem Que é uma porcentagem bem desafiadora é, Então eu vou aumentar Mas eu pensei, ela não vai concordar Porque ela sabe do monte de coisa que a gente tem que comprar Os desafios que a gente tem aqui E eu fui conversar com ela Me armei de coragem, orei Fui conversar com ela Esperando lá no fundo Esperando que ela ia dizer não mas eu comecei a falar e ela falou, é isso que a gente tem que fazer. E eu confesso para você que até fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu não queria devolver essa porcentagem de pacto. Né? Então, contra minha vontade, eu tive que cumprir o, a, 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 o que eu tinha falado com Deus. Né? E no próximo salário que entrou, eu tive que considerar essa porcentagem. Eu estou contando isso para você porque o efeito que isso teve na minha vida você não calcula, a paz que isso tem me dado, porque logo em seguida veio todo esse, esse encrenque que nós estamos vivendo e eu não sei onde é que isso vai parar, eu não sei nossos salários como é que vão ficar. Eu não sei, antes eu estava pensando em, ir em aposentadoria, em ter um cantinho onde ficar. A gente devolvendo esse pacto, é, a gente possivelmente não vai ter condição de ajuntar dinheiro para esses sonhos, né? E parece que o Pai do Céu está falando assim, meu filho, as coisas estão acabando, você não está enxergando. Você não está enxergando que as coisas vão terminar. Eu estou dando sinais de que o mundo está no seu fim. Se você colocar sua esperança nas coisas dessa terra, você está colocando sua esperança em coisas vazias, elas não vão dar retorno para você. É hora de você olhar para frente, é hora de você olhar para cima, eu estou voltando. Não é hora mais de você pensar em aposentadoria. E eu ouvi pastor Josanão falando esses dias que a fidelidade a Deus, daqui a pouco ela não vai ser mais medida por dízimos e ofertas. Ela vai ser medida pelas entregas das propriedades. Porque o Espírito Santo vai estar dirigindo a cada um de nós. isso o Ellen White descreve de maneira muito interessante. O Espírito Santo vai estar dirigindo a cada um de nós e vai falar assim, é hora de você vender sua casa. É hora de você vender aquela casa da praia, aquela outra sua propriedade lá. Venda e entregue. Porque se você não vender, Babilônia vai tomar tudo que você tem. E o que você não colocou no serviço de Deus, enquanto dava tempo, você vai perder para sempre, Ele está perdido para sempre. Nunca mais vai poder ser utilizado. Vai chegar um tempo que nós não vamos mais poder comprar nem vender. Mas nessa hora, meu amigo, minha amiga, nós vamos poder estar seguros porque aprendemos a viver pela fé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O Senhor está chamando uma geração para aprender a viver pela fé. A aprender a viver na segurança, não segurança material que vem daqui de baixo, mas na segurança de viver segundo a vontade de Deus. Esses estarão seguros. O seu pão lhe será dado e a sua água será certa. Eu quero ter essa segurança. Essa segurança que eu quero ter. E agora, para finalizar, que o tempo já, já terminou, eu só quero dizer assim, eu não sei o que vai acontecer. Ontem eu estava falando no meu pequeno grupo aqui. Eu estava dizendo para eles, eu não sei se eu vou morrer ou não. Nesse, nessa encrenca aí. né? O, o, como eu falei para vocês no começo, o cata velho está passando aí. Eu, eu não sei. Quem, quem que me assegura? Eu tenho, eu tenho procurado seguir as orientações de Deus de maneira imperfeita, mas eu, eu tenho procurado seguir. Fazer exercício físico, comer de maneira equilibrada, etc, etc. As coisas que a gente sabe. Eu tenho procurado fazer. Mas isso só não livra a gente completamente. Você sabe disso. Diminui as chances, mas não livra. E se... A morte bater aqui. E aí, como vai ser a minha reação? Vou me desesperar, arrancar cabelo, achar que Deus está contra mim, ou eu vou fazer como Moisés? Que paz que teve aquele homem. né? Quando Deus falou para ele, Moisés, acabou o seu ministério. Acabou sua vida aqui. Agora eu tenho coisas melhores para você. O que fez Moisés? Moisés disse para o Senhor, beleza, meu Deus. O que eu devo fazer? Sobe o monte Sobe o Monte Nebo né? Há dois anos atrás eu estava Fazendo seminários ali na Jordânia E o pastor um brasileiro que está lá Me levou para o Monte Nebo Você olha dali você vê Quase dá para ver Jerusalém Você vê do Monte Nebo que está na Jordânia Você vê o vale ali onde começa o Mar Morto O final do, do Rio Jordão Jericó tá do outro lado Aí tem uma subidinha de montanhas assim E ali para cima está Jerusalém e Deus falou, olha para lá Moisés, olha para lá porque é lá que é a terra, é aquela terra. Mas você não vai entrar, mas eu tenho coisa melhor para você. Né? Será que eu vou me desesperar? Eu tenho pedidos para Deus, meu Deus, chegar a minha hora. Me ajuda em paz, em ter paz completa. Ontem eu recebi um, 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 uma mensagem da esposa do Dr. Marcelo Nieck. Eu quero ler para vocês, para a gente terminar aqui. É, contando, vocês já devem ter recebido isso, mas eu quero é, é, colocar isso no contexto dessa mensagem. É, é, ela disse, ele foi internado anteontem, estava muito tranquilo, sereno, em paz, resolvido com Deus e com os homens. Disse que foi maravilhoso viver, que tudo valeu a pena, que é para as crianças serem fortes e lembrarem dele sempre e de tudo que ele ensinou. Disse também para os filhos não culparem a Deus, em nenhum momento. Será melhor descansar agora. Disse que deseja voltar, mas se não voltar a acordar, nos veremos no céu. Essa é mensagem que um pai, amigo meu, conhecia muito de perto, doutor Marcelo. Ele foi por um ano ou dois departamental de saúde da, da divisão sul-americana. É. E a, ontem a mensagem que eu recebi dela, da esposa. Os minutos não têm sido fáceis, alternando o dia com muito choro e oração, clamando a todo instante, as orações e mensagens que recebo têm me mantido de pé. Sei que Deus tem ouvido cada uma delas. Só espero de todo o meu coração que seja a vontade de Deus, que o meu marido se recupere e volte para casa, que se restabeleça por completo que possamos agradecer a Deus todos juntos. Sei que ele ainda poderá ser usado por Deus e assim assim, Sei que Deus é um Deus de milagres e outras coisas mais ela diz aqui. E eu fiquei pensando, é, por que eu acho que as coisas só acontecem com os outros e não acontecem comigo? né Eu sou melhor que os outros? Não, não sou melhor que os outros. Pode acontecer comigo? Pode acontecer comigo. E se acontecer comigo? Quero estar em paz. Quero estar saindo de Babilônia. Eu já quero estar de mudança. Eu quero que a minha mente já esteja lá onde eu quero morar o resto da minha eternidade. E eu quero fazer esse convite para você hoje, pastor. Hoje para você, irmã que você está ouvindo também, vi algumas é, mulheres aí com a gente. Deus abençoe ricamente a você. Gostaria de fazer uma oração para a gente terminar. Podemos orar? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos de mudança. É, nós não queremos perder de vista esta realidade que está se tornando cada vez mais patente aos nossos olhos. Só cegos não enxergam os movimentos de um Deus que se aproxima. É, esses prenúncios nos indicam que outras coisas ainda virão, sucederão. E nós queremos começar a mudança hoje, Senhor Deus, deste lugar para aquele outro lugar. O teu apelo vem insistente aos nossos ouvidos. Sai dela, povo meu, para não ser descúmplices nos seus pecados. Essa saída, ela não começa como uma saída física, é uma saída moral, é uma saída emocional, é uma saída cultural, mas é uma saída, Senhor. O Senhor tem promessas para aqueles que saem, para aqueles que deixam todo o conforto que Babilônia oferece, toda a segurança que Babilônia oferece para trás e que resolve ouvir a voz de Deus e pular, dar um pulo no desconhecido e viver, aprender a viver pela fé, a viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Senhor Deus, que essa decisão que a gente tome influencie os nossos filhos, influencie a nossa família, influencie a nossa casa, e guarde os nossos filhos para a vida eterna. Eu peço a tua bênção sobre cada ministro, cada pastor que está aqui nessa reunião. Também pela administração desse campo, pastor Erlo e os demais administradores. Fica com eles, dá sabedoria a eles, Senhor. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.